0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling, estamos aquí señoras y señores Bienvenidos al episodio 110, episodio donde vamos a hablar de la salida de CM Punk de All Elite Wrestling La verdad, estamos haciendo en horario loud, pero díganme, díganme ¿A quién le importa All Out con lo que pasó con Cien ahora mismo? Yo, sinceramente, mi interés por el PAE por ver ha bajado porque obviamente lo de Cien Punk es noticia y uno puede empezar a pensar ¿Qué es la decisión que tomó Tony Khan y si le conviene a la empresa que haya sido durante un par de por ver primero. Y segundo que fue en Chicago. Y ya se notaron signos de malestar como la salida de lo, la gente que lleva mercancía y que lleva letreros con el nombre de Pong. No han podido ingresar esta noche al evento de All Out. Entonces, ¿es un problema para AW la salida de Pong? Sí. El momento que Tony Khan eligió para hacer la pública peor aún. Creo que hubiese esperado al lunes para hacer la pública. Y, y nada, porque CM Punk ya no estaba programado ni siquiera para estar en la cartelera. Está conmigo Javi. Javi Batu, ¿cómo estás? Y vamos a hablar de la salida de CM Punk de AW. Sinceramente creo que a nadie le importa All Out, así que vamos a hablar de la salida de CM
1: Punk. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sherman? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches para todos los que nos están viendo. Eh, directamente desde Buenos Aires de un lugar recóndito de mi cocina no, mentira eh, estamos eh, acá preparados para poder hablar un poco de esta, de esta controversia aparte, es interesante que me estás comentando que no que había all out porque, honestamente eh, luego de lo que pasó luego de la, de la, de, del altercado de la parte de la investigación eh, y que se conoció antes de, o sea, ayer antes de, de Collision que, que, bueno, que lo habían echado y que empezaron a sacar eh, pancartas y merchandising de, de, de CM Punk eh, antes de que comience el show justamente el show que habían armado para él eh, era de esperarse que también pasara esto, eh, me pareció muy raro que bueno eh, hayan programado All Out en Chicago justamente y fue una falta de timing enorme y yo creo que una demostración más y no, no descubrimos América con esto una demostración más que Tony Khan eh, es un fanático, pero no es un promotor. No entiende del negocio, porque yo creo que eh, hasta el, el promotor más joven de, de, de toda la industria de la lucha libre sabe que eh, si tenés un evento importante en puerta, por más que tengas un inconveniente con un luchador, lo primero es el espectáculo. Y si bien el espectáculo tiene que continuar, es mucho mejor programar los, los problemas cua, para cuando no tengas espectáculo. Hacer esto un, un, una semana, o sea, un día después de, 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 Col de Collision y de All Out hubiera sido mejor. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito de eso porque eh, creo que hay mucha tela para cortar respecto a este tema, ¿no?
0: Claro, aquí voy transicionando con fotos de CM Punk mientras tanto porque oh. eh, vamos a estar viendo el anuncio justamente de y de All Elite Wrestling porque lo traducimos para el canal de YouTube y para todas las páginas. De paso voy a ir comentando también algunos resultados de AW All, All Out, eso también voy a estar...
1: Para estar como para estar al estar día, como para estar al tanto. Claro, para, porque me parece? Al tanto? Sí, sí.
0: Ya que estamos o sea, en vivo, por lo menos vamos a comentar algunos resultados del evento, claro.
1: Eh, porque pensé, como vos dijiste, eh, ¿hay alguien que está viendo All Out sabiendo todo el bardo que va a haber y sabiendo que se armó un show pensando en, en CM Punk y en menos de 24 horas tienen que cambiar no solamente un show, tuvieron que cambiar dos shows y estos no, dos ah, shows que tuvieron que cambiar eh, 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 no solamente cambiaron al show, sino que cambiaron el ambiente el además de que iba a haber además este live
0: queda en el canal de YouTube va a estar en sí. Spotify, va a estar en Anchor va a estar en Apple Podcast, va a estar en Google Podcast y así que nos pueden ver en escuchar en todas esas plataformas y ver en YouTube por ser el episodio 110. Cada 10 episodios estamos oh. siempre en vivo. Entonces, en vivo o grabado, no importa. Entonces, aquí está el anuncio de Tony Khan y de All Elite Wrestling. CM Punk es despedido con término inmediato de AEW. El testamento de All Elite Wrestling y Tony Khan dice... Hola, Elite Wrestling ha terminado el contrato y acuerdo laboral del luchador Phil Brooks, Siempong con causa y efecto inmediato. Ha sido confirmado por Tony Khan. Acá luego ya empezamos mal. CEO, gerente y manager creativo. Hermano,
1: bueno, sigo Creador, con el anuncio. Barrendero, Sigo con todo. el
0: anuncio para darle la seriedad que corresponde. La determinación viene de una investigación seguida de una semana del incidente ocurrido en backstage en el evento A.W. Olina en Wembley, el domingo 27 de agosto. La investigación y el comité disciplinario de A.W. luego llegó a un acuerdo tras hacer una recomendación unánime que terminó con esta causa. Khan dijo en el siguiente testamento, Phil ha jugado un factor y rol importante aquí en AW con sus contribuciones. La terminación de su contrato con una causa inmediata es mi decisión y solamente mía. Claramente no me gustaría compartir esta noticia ya que es totalmente decepcionante para muchos de nuestros fanáticos. Sin embargo, hago esta decisión por el interés de todas las personas que hacen AW cada semana, pero que es esencial para hacer llegar a nuestros fanáticos grandes shows de televisión a nivel mundial en arenas y estadios alrededor del mundo. Eso fue lo que dijo... Tony Khan con respecto a CM Punk y su salida de All Elite Wrestling y bueno ahora sí volvemos a nuestras cámaras y bueno a mí me deja bastante que desear la decisión de, de Tony Khan no creo que fue en el momento equivocado en la forma equivocada. Y también el hecho de salir a aclarar, hemos traducido después de este podcast, va a estar en vivo nuestro video nuevo sobre la salida de CM pong, donde traducimos gran parte del discurso de Tony Khan, exceptuando las partes políticas, ¿verdad? Que todo fue político, la verdad. Porque yo no entiendo, si vos sos presidente de una empresa, ¿por qué vos no explicás? Bueno, tal cosa fue lo que pasó. Ya hay cámaras de seguridad en Wembley que dicen que lo que ocurrió fue gravísimo. Yo creo que es para no quemar a CM pong, pero sinceramente... Yo, si fuese creativo de WWE, me lo pensaría. No importa si quema la empresa también. ¿Por qué me lo pensaría? Porque ya hicieron lo mismo con Cody Rhodes y con Cody Rhodes se fue bien. ¿Quién te va a decir que con 100 Pong les puede salir mal? O sea, WWE en este caso tiene todo para ganar y nada para perder si es que traen de vuelta a 100 Pong. Obviamente, muchos en Backstage están en contra, saben ya por los motivos de 100 Pong. Pero eso no saca el hecho de que 100 Pong es una leyenda ya de la lucha libre profesional, no lo pueden negar, sea llorón, sea lo que sea. Y, y CM Punk tiene mucho cartel Demasiado cartel en el mundo de la lucha libre profesional Y bueno, hay fanáticos Que ciegamente Porque CM Punk tiene un carácter muy malo Pero en este caso En este caso en específico Aquí yo creo que el que falló Fue Tony Khan Y sobre todo Jungle Boy Que yo no sé qué sigue haciendo en la empresa Ese comité, esa parte que dice comité De disciplina, parece un chiste Porque AW nunca tuvo disciplina en backstage Y la verdad Bastante que desear la verdad No sé qué opinas Javi sobre eso Y después vamos a hablar porque la verdad Hermano, es que no puedes ser en tu empresa CEO, gerente creativo y gerente de la empresa no, Tenés que WWE jamás fue todos esos cargos En una sola persona, Vince McMahon Lo único que llegó a ser creo fue presidente Y manager creativo de la empresa Pero no puede ser CEO No puede ser manager, no puede ser ta talento creativo No, no puede manejar todo eso Una sola persona Más aún teniendo 40 años apenas se nota que la inexperiencia de Tony Khan no le ha venido bien. Y en backstage, bueno, carece de peso, carece de gente. Y nosotros no nos quejamos. Tenemos que decir, yo me quejo de un Kevin Dunn. Yo me quejo de un Bruce Pichas. Yo me quejo de toda esa gente re repulsiva que tiene WWE. Pero son necesarios a la hora de la verdad, me parece, otra vez para poner orden y control. Y como yo le dije a Javi... Eh, no, creo que haya un luchador que le diga a Vince McMahon eso que en que Pong le pudo haber dicho a Tony Khan de, de, de bueno, me voy de la empresa o lo que se me encanta la gana que, que yo te puedo amenazar también si quiero. El, el luchador que se le levante a Vince McMahon y le diga eso, en el momento Vince McMahon se le va a poner enfrente y le va a encarar. Recuerdo Brock Lesnar tirar el campeonato de la WWE, creo, en WrestleMania 34 tras su lucha con Roman Reigns y Brock Lesnar no se queda a hablar con Vince Brock Lesnar nada más le arroja el campeonato y Vince le dice que era, creo que un estúpido o mierda, creo que le dice a Brock Lesnar. No, yo no creo que Brock Lesnar se quiera encarar con Vince. No por el hecho de que, obvio, Brock Lesnar es una persona atlética de los peleadores, luchadores más exitosos en la historia de, de, del deporte. Pero Vince McMahon, o sea, es un señor intimidante. Yo no me pondría enfrente de Vince McMahon siendo un AJ Styles, por ejemplo, porque el tipo es enorme. Hace gimnasio todos los días y es una persona que de verdad impone respeto. Tony Khan no impone respeto. Tony Khan no impone respeto. No está rodeado de la gente que debería estar rodeado. Ahí está el problema de Hola Elite Wrestling. Javi, no sé que, si nos querés compartir algo más
1: sobre lo de siempre. No, es que, lo que estábamos hablando, a ver, eh, nosotros siempre tenemos charlas previas a, los, a, a las grabaciones o a los podcasts y, y habíamos mencionado varios casos de, de luchadores que se le habían plantado a Vince McMahon, y Miss McMahon eh, siendo un promotor que lo había dicho yo, yo también en anteriores podcasts si vos sos un promotor, si vos comenzás siendo un promotor vos no te involucras emocionalmente en lo que tiene que ver con la lucha libre en sí vos sos un promotor, vos estás coordinando, este es tu trabajo eh, Tony Khan eh, lamentablemente es un fanático es un fanático con plata, es un fanático, eh, tiene todos esos títulos que estuvimos eh, eh, viendo en la, en la presentación: ¿qué es el chairman? ¿qué es el booker principal? ¿qué es el COO? ¿qué es el. Eh, todo, todo ese tipo de cosas? Y como, te decía, como decía yo, hasta le falta ser barrendero, <risa> que, que también lo podría hacer. Si bien Luis McMahon, de, eh, cuando él era joven, él comenzó desde abajo porque su padre le inculcó esa ética de trabajo. Eh, recordemos que en los 80 eh, Vince McMahon era presentador. ¿no? O sea, ni siquiera era presentador, era el que hacía entrevistas en backstage. Después fue eh, comentarista. Después sí tomó su rol como, como en la Gorilla Position. Y después tomó su rol como luchador, siendo, siendo el, el personaje de, del malvado Mr. McMahon. Y después, ya retirado de esas líderes, pero no del todo. <ríe> el señor McMahon hacía muchas apariciones esporádicas y se dejaba golpear por el bien de la trama, eso lo entiendo pero él siempre teniendo su, su punto de vista como, como, como promotor ¿no? y como que él tiene que estar ahí eh, personas desastrosas como D D Dixie Carter también habían hecho eso en Impact en su momento, eran personas que aparecían que se involucraban en, en, en la acción recuerdo una vez eh, que le hicieron, le hicieron pasar atrás de una mesa con eh, el Team 3D a, a, a Dixie Carter que no era luchadora pero se involucraba, pero siempre manteniendo ese rol, ahora Tony Khan no se involucra eh, en, en, esta, en este tema físico, pero sí es un fan que es, se está influenciando y está, y está dejando que otras personas, que sus vicepresidentes eh, hablen por él eh, no, en, no descubrimos América al hablar de la enemistad que hay entre los Young Bucks y Kenny Omega con CM Punk. Eh, de hecho, esa fue la razón por su, de, de su anterior suspensión, el altercado que tuvo eh, con los vicepresidentes y todo eso. Pero ahora eh, también se la agarró con uno de los llamados cuatro pilares de, de, de la empresa, es eh, Jungle Boy Jack Perry, y bueno, lamentablemente ocurrió esto. Pero yo creo que, es como te digo, es un problema de base. Es un problema de liderazgo. El líder que tiene esa empresa es una persona que no está capacitada para ser líder, para lidiar con tantos egos. Porque estamos hablando de CM Punk, pero no nos olvidemos que tenemos egos grandes, como los de eh, FTR. No te olvides todo el desplante que le hicieron en WWE FTR a Bismarck One. Y cómo Vince McMahon los castigó con esos ángulos ridículos que los, los ponían eh, literalmente en situaciones dudosas y todo para bajar su credibilidad. Eh, no nos olvidemos de, de, de todas las maneras que tenía eh, eh, Vince McMahon de tratar con este tipo de egos. Y está bien porque, bueno, como te digo, es un promotor. Pero si estamos hablando de, de Tony Khan, estamos hablando de un fanático con plata que se armó una compañía, que logró generar una alternativa pero que, como bien indicas, eh, no hay disciplina. Justamente esa es una de las razones por las que la, los luchadores van a AEW, porque tienen libertad creativa, libertad para buquearse en algunos casos, eh, y dependiendo de qué tan bien vaya la historia, eh, ellos pueden incluso eh, armar historias o feudos o sea, estamos hablando de, de eso y cuando le dio el poder a CM Punk por segunda vez que lo trajo y le dio el poder para que tenga su propio programa su propio show, que sea él el líder de ese vestuario en particular y que de hecho él mismo decía, si no te gustan cómo se hacen las cosas en mi vestuario y te puedes ir a los miércoles a la noche estamos hablando de una persona que, que, que había asumido un rol que tampoco le correspondía mucho y no había nadie que lo frenara y las personas que tenían que tener la autoridad no la tenían. Y eso se demostró con el incidente de la semana pasada, donde el propio Tony Khan estuvo a punto de recibir una piña por parte de Cien Punk. Entonces, el problema no es 100 Punk en sí, porque Cien Punk siempre es conflictivo. El problema es que las personas encargadas de tratar con él no son capaces. Y así estamos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La verdad que Ole Lee ha pecado... Pero no ahora, desde sus inicios, a mí no me queda claro, no le creo a Cody Rose, perdón Cody, no te creo que te hayas ido por cuestiones de, de ambición nada más. Sinceramente,
1: para mí. No sé es que Cody también, Cody también tenía, eh, o sea, eran dos cosas, como vos decís, eh, el ambiente en sí que se armó. Eh, las condiciones en las que se contrataron, las condiciones en las que se iban llevando. Había algo raro ahí. No te olvides, también eh, cuando se empezó a criticar a Punk eh, en, la, en estas conferencias de prensa que empezaron a armar como para darle un poco más de credibilidad y que después la terminó copiando WWE. Eh, eh, no sé si te acordás que hubo una especie de, de, de careo con otros, con otros medios que criticaban a Cien Punk en vivo, y que Cien Punk eh, abrió la boca y les dijo cualquier porquería a los medios que le consultaban cosas, y hasta que ahí salió Tony Khan, lo hizo cayer, le dijo, este tipo, señalándolo, es el más grosso, este tipo, eh, eh, salvo a la compañía, él es el que va a poner a AEW en el mapa, todas esas cosas. El propio presidente... Eh, eh, salió, a la, eh, salió enfrente, puso el pecho en las balas y le dijo, no, muchachos, tranquilicémonos, él va a ser el que nos va a salvar. Y bueno, eh, no no cuestiono su, su fanatismo, su preferencia por punk, porque está más que demostrada. Pero eh, hay un problema acá que, que, bueno, que lamentablemente no se pudo hacer, ¿no? No se pudo controlar a, al monstruo.
0: Y yo creo que la verdad de Olery Reslin... Así como va, ya escuchamos ahora que eh, me estuvieron confiscando confiscando camisetas, confiscando letreros. O sea, ese es el camino que WWE elige justamente cuando ocurren estas cosas. Yo creo que AEW claro. debería estar más que nada agradecido con CM Punk dentro de todo porque, como había dicho, en gran parte se vendió Wembley Gracias a Pong. Y así, y los Jericho, y los Moxley, y los MGF, y toda esa gente vendió. Pero Pong también. Sin Cien Pong no iban a llenar Wembley jamás. Entonces yo creo que Ole Litt tiene bastante que agradecerle a Cien Pong también en ese sentido. Estoy compartiendo el podcast por la duda, por si estoy un poco desconcentrado. Entonces yo creo sinceramente de que la decisión, primero que nada fue apresurada. Segundo que nada, el que le asesora a Tony Khan no sirve. Para mí no, porque yo no voy a... si, si despedís a Punk por esto, yo creo que Juke Le Boy, Jack Perry, como mínimo, como mínimo debería estar seis meses sancionado. Si esto no pasa, hay problemas en AEW. ¿Se entiende? No, no, no es tan difícil tampoco entender de que... Eh... La disciplina no hay en Olesley Wrestling, nunca la hubo. Y no va a haber, porque Kenny Omega y The Elite siguen haciendo estupideces. Estupideces. Ayer, después de Collision, Matt Jackson empieza a levantar los brazos en signo de victoria, como si fuera que él ganó la Copa del Mundo. Hermano, hermano, sos vicepresidente de la empresa sensación, porque no va a estar a la, a la altura de WWE, creo que después de la salida de Pong perdónenme AEW no va a superar más a WWE y está destinada a ser una Impact 2.0 si las cosas no cambian porque las cosas no están cambiando y una de las cosas que hace que All Elite Wrestling no esté progresando es la actitud de sus vicepresidentes si Tony sí. Khan no le saca la vicepresidencia a estos, a estos tres, a estos cuatro, se incluía Hammond Hammond, no es vicepresidente, pero creo que Kenny Omega y los John box sí si no le sacas la vicepresidencia a estos tres All Elite Wrestling va a seguir siendo un circo donde se van a estar pusheando uno al otro, y la verdad All Elite Wrestling no va a progresar, la verdad a nosotros ahora mismo, Loud nos chupa tres huevos, no, no lo voy a mentir voy a comentar los resultados porque es mi deber hacerlo, es nuestro deber hacerlo, pero patético, patético show de relleno de All In patético como hay luchadores que llegaron y están en la nada, como gente como Kid Lee, por ejemplo, que a mí me gusta mucho como luchador, no lo veo haciendo absolutamente nada en All Elite Wrestling la Hunter, por ejemplo, creo que tuvo la última lucha que tuvo fue contra casi en una lucha que terminó en una cuenta de 10, o sea, las cosas no están fluyendo como debería fluir en All Elite Wrestling y para mí, aburrido All Out para Javi también, aburrido All Out un evento relleno que obviamente lo vamos a estar cubriendo como se pueda Porque no... Primero el evento es muy largo Y segundo no, no tiene... Desde el momento que MJF no defiende el título no, no, no tiene nada que ofrecer el evento La verdad es un evento relleno Bueno En la primera lucha Retuvieron eh, Better Than You Bay Bay MJF y Adam Cole Han defendido los títulos Samoa Joe y MJF se encararon tras el combate Eso puedo decir mientras tanto Mientras estamos aquí eh, grabando, sí. Samoa, Samoa Joe retuvo ante Shane Taylor el campeonato televisivo Ring of Honor ¿te das cuenta? Dos campeonatos de Ring of Honor defendidos en, 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 en el All Elite Wrestling en cuando nada. deberían ser defendidos en Ring of Honor
1: se convirtió en la Lo NXT que...
0: de All Elite claro, Wrestling
1: eso, eso iba a decir, y como tenemos una un NXT 2.0 y, y es como complejo eh, o sea, nunca mejor dicho, NXT 2.0 en este caso, <ríe> el de verdad no, no el que decía eh, el señor McMahon, la verdad es que tenemos muchas cosas que, que pensar pero creo que el punto principal para no irnos mucho de todo esto es que este evento eh, All Out perdió todo el brillo que te iba a tener porque le falta a la persona que le iba a dar brillo justamente, que es CM Punk al no estar Punk eh, estamos en el horno y, y, y bueno, y ellos lo saben y están haciendo todo lo posible por darle importancia, pero lamentablemente la importancia se perdió luego de este incidente, eh, y es algo que, que, va a pesar, que va a pesar, ahora vamos a ver cuál va a ser el futuro de Punk.
0: Sí, también complementando un poco con lo que estábamos comentando, la lucha de Luchasaurus retuvo el título de TNT antes de Darby Allin, estas son las tres luchas que se han desarrollado hasta ahora en All Out, mucha gente va a estar viendo el evento y se entiende, espero que nos visiten después de que termine el Pague por Ver, con este podcast que hicimos Improvisado, bastante Pero como siempre hacemos, hacemos un podcast eh, En vivo o grabado En cámara cada 10 episodios Por lo general Solemos estar siempre aquí Saludos para mí, soy mi fan Dice LLPI, saludos para ti A pesar de que eres tu fan Leo xns 09 También Warner Bros Quería Cien Punk y ahora no está Warner Bros le dio Collision A CM Punk eso tenemos que aclarar. Warner Bros. le dio colisión a CM Punk para que se quede. Y al final le ha salido el, el golpe para el traste a Warner. Porque no solo... Yo ya me estaba acostumbrando incluso no a ver más a CM Punk. Pero no solo le, le dieron una marca a CM Punk. Sino que ahora tienen dos horas de contenido televisivo más. Que tienen que completar en TNT los sábados a las 8 de la noche. En un horario horrible en un horario patético para estar en televisión realmente los sábados, porque nadie mira shows, yo al menos no miro lo, los programas los sábados por la noche, eh, sí miro Collision de vez en cuando, pero por lo general si me decís, mmm, qué sé yo, está un, un noticiero o un show televisivo donde aparecen celebridades, no me lo sentaría a ver a las 8 de la noche un sábado, por lo general ahora me siento a cenar, o me siento a ver películas, o me siento a escuchar música, no, no me siento, o salgo si tengo que salir, y el horario es horrible. Creo yo que con los John Box, Kenny Omega, Jay White, Ricky Starks, Bryan Danielson y demás, no tiene futuro, Coliso. ¿Qué futuro puede tener esa marca si la marca, la, otra cosa que nunca hizo AEW, la división de marcas? Y ahora se está diciendo que por fin va a haber una división de marcas. Los jumpbox Box van a no inferir va a otra tiempo. vez para tener más tiempo en televisión y aparecer y estar ahí robándose
1: todo el tiempo que tiene que haber en la empresa. De
0: a ver, hecho, tenemos
1: Dark, tenemos Dark, tenemos Dark Elevation, tenemos Dynamite, tenemos Rampage, tenemos Collision. Los Dark, ya no hay más, programas. tengo
0: entendido. Yo bueno, no estoy viendo más luego ningún Dark. Por pero... eso te
1: digo, tenemos todos estos. Entonces, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué, eh, ¿Tienen tanto talento? Eh, creo que alrededor de 70 personas 70 luchadores, estos 70 luchadores, entre los 70 solamente vas a destacar a los cuatro pilares y vas a destacar a eh, los vicepresidentes y eso es todo, porque la división femenina no existe la división por parejas eh, la, los tenés a los FTR pero los FTR también tienen un poco de encontrarse con los Young Bucks, entonces los tenés ahí también eh, tenés toda la división de Ring of Honor la división de Ring of Honor es la B, la C de ellos, eh, no es el Ring of Honor, de verdad eh, y después, ¿qué tenés? No tenés a nadie más, no, no, no hay ni una lucha memorable que puedas tirar, más allá de las, las, las luchas en las que se pegan con de todo y, y, y nada, acá por ejemplo en el, en el chat dice Straight Edge Society, deberían contratar en, en, en ex productores escritores y guionistas de WWE y no luchadores, necesitan gente que de verdad entienda la parte creativa. Entonces, eh, tal cual, estamos, estamos eh, encontrándonos que, que, bueno, lamentablemente si no tenés eh, rodaje en la parte creativa en sí y le dejas al luchador que se busque a sí mismo, eh, pueden pasar cosas como las que pasaron en, en WCW donde por, por contrato, eh, iba a decir 100 punk, mirá, qué hermoso fallido, ¿no? <ríe> por el contrato Hulk Hogan eh, hacía lo que quería y perdía si quería, y si no quería, él siempre era relevante. Entonces, eh, tanto que se quejaba punk, porque también ese es el otro lado, tanto se quejaba punk de, la, de, de las políticas de backstage y, y todo esto, eh, y él también hace políticas en backstage. Y también se enfrentó con gente que hace más políticas en backstage. Y terminaron peleándose los dos y bueno, ya lo echaron. A Jack Perry no le hicieron nada, lo deberían suspender, como vos mismo dijiste. No lo hicieron. Vamos a ver si realmente lo hacen. Eh, y si lo hacen, eh, tendrían que poner un código, de una vez por todas. Empezar a hacer las cosas bien en lo que tiene que ver con la, eh, las reglas, establecer reglas. Y, y, y lamentablemente, Cuanto más se alejan de WWE, cuanto más destinados al fracaso están. Porque WWE es la fórmula del éxito. Entonces, si vos querés ser exitoso, tenés que seguir la fórmula establecida e ir experimentando de a poco. Pero ya tirarte y poner como sí, nosotros rompemos todo y, y esto es así de luchadores para el, para el público. Eh, nos importa lo que dice el público, nos importa esto, nos importa lo otro, sí, tenés cositas como, como cositas, digo, grandes eh, hallazgos como MJF, una persona destinada a ser un, una, una superestrella. Eh, y tenés a grandes personalidades con mucho rodaje, como justamente Adam Cole, eh, el propio Ken Omega, es un, un excelente luchador, eh, tenés a qué sé yo, a, a Penta, a Cero Miedo. Un, un talentazo eh, y podemos seguir así con todos los que están ahí pero lamentablemente sin una dirección creativa sin una un, un orden creativo donde no siempre el vicepresidente va a, va a salir victorioso siempre donde no siempre vas a tener eh, qué sé yo eh, vas a poder decir lo que quieras en cámara sin, sin ningún tipo de, de de injerencia o, o que no te ocurra nada después y, qué sé yo voy a, voy a decir algo muy eh, criticable que es eh, este muchacho eh, este muchacho que siempre sangra John no no si sé usted sí. se acuerda <ríe> claro eh, eh, ya es grotesco ya, ya el chiste de él es que sangre no sos terrifón amigo entonces eh, y Terry Funk no, no sangraba porque sí, sangraba porque su estilo de lucha era, era ese, pero no porque si no sangro no es, no es lucha. O sea, ya llega un punto en que es muy grotesco. Entiendo su pasado, CCW, todas las cosas que hizo en Backyard Wrestling y todas esas cosas, pero si se supone que sos un ex campeón mundial de la empresa más importante del mundo, si te fuiste de la empresa por problemas creativos y llegas y, y el problema creativo resulta que no te dejaban hacer lo que querías y cuando haces lo que querés sangrás todo el tiempo Eso, te es dan importancia tus amigos exacto exacto nos encontramos con personas que no quieren libertad no quieren eh, no salir saben usar su libertad mejor. creativa más bien exacto exacto la libertad se basa en los límites es muy tonto lo que estoy lo, lo que voy a explicar pero sencillo mismo tiempo, la libertad se basa en los límites vos desde acá hasta acá te puedes mover dentro de este, este trayecto vos podés hacer todo lo que vos quieras eso es la libertad, pero cuando vos no tenés un límite y vas de acá hasta acá, y acá hasta acá, y yo me muevo así y, y esto le puede destruir a la gente con las transmisiones yo me muevo para un lado, para el otro, hago ese tipo de cosas, lo único que estoy haciendo es romper eh, eh, lo que ya funcionaba bien si yo me quedo acá quieto se me puede ver hasta el grano, <ríe> yo me quedo acá quieto, eh, estoy en cuadro. Pero si yo me voy para acá, ya se pierde la, la imagen, o me voy para el otro lado. Entonces, no está mal que estemos dentro de un límite. Lo que está mal es que nosotros creamos que ese límite eh, no nos deja hacer todo lo que podemos hacer. No puede sangrar. Bueno, hay maneras de luchar. Sin sangrar. O sea,
0: yo creo que puede no, sangrar, pero no hacerlo en cada Dynamite o en cada... Por porque... eso,
1: dejarlo ah. algo como lo especial, es como que de repente eh, Finn Balor se pinte de demonio y aparezca como el demonio Finn Balor toda las semana. Y, y acá, le quita un poquito lo especial. Y acá justamente
0: quería leer los comentarios de Leo, que dice MGF en algún momento dará el salto a WWE porque AEW no lo retendrá mucho tiempo. Se está rumoreando sí. que hay un talento que está a punto de salir de All Elite Wrestling en los próximos meses, y el contrato de MGF vence en enero. Así que es una gran posibilidad de que pueda salir de la empresa. También quería mostrar esto, miren nada más, esta cartelera es extremadamente larga, o sea, yo no puedo tomarle con tanta seriedad a esta cartelera. Mira, tenés tres luchas en el pre-show, ninguna de ellas son relevantes. Uh -huh. Tenés la lucha por el campeonato de Ringo Bonoro en pareja, la lucha por el campeonato televisivo, que no deberían estar acá. Bueno, la de MGF y Cole se salva. Pero la de Samoa Joe, esa debe ser defendida en Ring of Honor, no en All Elite Wrestling. La de la lucha Saurus contra Darby Allin no fue parece buen combate tampoco. Miro Powers a está bien, Omega Takeshita está bien, también la lucha de 8 hombres está bien. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de agregar Ed Kingston contra el Blackpool Combat Club? Ya vimos eso esta semana en, en All In y no hay necesidad porque Moxley casi ya luchan por esa rivalidad. Entonces, estas luchas tendrías que sacarlas de la cartelera, sinceramente. 13 combates. 13 combates. 13 combates y no está el campeonato mundial acá. Entonces, dejémonos de joder. Esto es una locura. Esto es una locura. Hoy WWE paga por ver mensuales o no hace eventos más, porque es una locura 13 combates. 13 combates. Ni en WrestleMania vemos 13 combates, boludo. A mí me indigna. A mí me indigna. Es que es demasiado, son
1: demasiados combates. La verdad es que están mal planificados. Eh, y no saben manejar el talento. Y no saben manejar el talento no solamente en la pantalla, sino fuera de la pantalla. Y pasan cosas como esta. Entonces, liberaron un gran talento que hoy por hoy, lamentablemente, el tipo ya está encaminado para ir a WWE o a la empresa que quiera. Y los deja mal parados a ellos como empresa. Entonces es algo que, que, que hay que arreglar. Acá nuestro amigo Roberto Palermo, muchas gracias por estar eh, también acá. Eh, ha sido eh, colaborador nuestro en el chat. Dice: eh, Hola, gente linda, ustedes hablan de Aventón, pero eh, el Tony Khan es un bufón de los Box y Omega. Se deja dominar fácil. Hacen lo que quiere con él y Jack Perry lo dejó en la nada. Hangman Page. Eh, en el -in. de in que lamentable dice, de ser claro. campeón mundial al buy -in. Eso sí es caer bajo. No está mal la rotación, pero sí entender que eh, no podés poner, literal, ¿no? hace, hace menos de un año era el campeón y entraba, en entraba con un caballo. En un combate en un, random encima. Cosas. Claro, o sea, lo, lo pusiste ahí. Y eso es de lo que se quejaban en de WWE, y están haciendo exactamente lo mismo.
0: Lo más gracioso Malereza. es que los John Box, cada vez que aparecen, baja el rating. Y bueno, mucha gente se. Sí. Los John Box se han ganado el odio de mucha gente últimamente con sus actitudes. Y después de lo que hizo Matt Jackson ayer, estoy segurísimo de que a mucha gente no le va a agradar la actitud de, de los John Box. Sobre todo de Matt Jackson, que es un gran bufón, sinceramente. Porque cuando salió Cien Pong, cuando le devolvieron el regreso a, a los John Box y a Kenny Omega a la empresa. Recordemos que volvieron con Kerry On My, eh, My Wayward Son que dice el tema eh, en el coro No Llores Más y Matt Jackson justamente hace con, con las manos, hace el gesto de No Llores Más. Obviamente, es una referencia clarísima a Cien diciéndole, bueno, son un llorón. Es que ellos se buscan y ahí vos te das cuenta también. Primero que nada, no están hechos para ser vicepresidentes ejecutivos y segundo que nada, Cole Cabana es otro gran inmaduro también que se junta con ellos. Porque ellos son amigos de Colcabana y de ahí viene, parece, esa especie de enemistad, no lo estoy diciendo, pero para mí que son uh -huh. grandes inmaduros también va a manejar la empresa y todo es ego ahí, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí, es, es importante. Hay muchos mensajes que nos están llegando tanto al interno como a, a, al chat, y agradecemos siempre la, la colaboración de todos, eh, de toda la comunidad, ¿no es cierto?, respecto a esto, porque es importante poder ver. Eh, bueno, como cómo cómo vamos reaccionando. Y sí, la verdad que coincido con lo que dice eh, Palermo, eh, que ya sabemos a dónde va todo. Ya sabemos que en esto, en este, estos fueron los pecados de WCW. Y como dice la, la eh, como dice la frase, el que no eh, conoce la historia está condenado a repetirla. Así que creo que vamos por ese lado también Y con, hasta
0: Dennis Rodman ya apareció en, en W así que. <ríe> Y Ciempong claro, ya my, fue despedido, como Dyson. fue despedido Hulk Hogan y muchas cosas. Pong dice que no es Hulk Hogan, pero es un Hulk Hogan políticamente correcto. Ya lo echaron y bueno, y todo por sus malas actitudes justamente y algunas políticas en backstage que tenía Pong también. Quería nada más acotar de que tenemos unos nueve minutitos menos, porque se viene el estreno del video que hicimos sobre la salida de Pong justamente, entonces no quiero sacar mucho tiempo. Creo yo que como este va a ser el podcast semanal, podemos ocurrir un poco de payback y lo voy a, a tomar en, en serio, vamos a cubrir un poco de payback también. Eh, el evento, no sé qué te pareció Javi, voy a ver si puedo agregar alguna foto mientras, y si no, bueno, eh, aquí con el tema principal del, del podcast que siempre voy a hacer una transición para poder agregar, sí.
1: Perfecto. Bueno, no, eh, qué sé es yo, hablarte de, de, de que vi el evento ayer, lo vi completo, eh... <coughs> Me gustó mucho la lucha de, de, de Becky Lynch con, con Trish Stratus. Trish, eh, con su primera lucha de jaula, la verdad que fue muy muy buena, muy entretenida. Eh, se notaba al principio algunos boches, algunos problemas, pero era hijo justamente de la falta de, de, de experiencia de, de, de Trish, eh, quién lo diría, ¿no? En este tipo de, de, de luchas. Eh, Becky ganó, la verdad fue muy bueno y al final que se veía venir la, la, no la traición sino como que Soy eh, Stark se cansó de, de, de Trish y bueno y, 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 y se pelearon y le tiró la remera en la cara y le hizo su finisher y se fue o sea teníamos una, una lucha muy buena la verdad que entre esa lucha, la lucha en parejas al estilo, al estilo Tornado que también fue majestuosa eh, creo que fue lo mejor de la noche eh, cosas que me quedaron a deber eh, el evento principal me quedó a deber lo que lo que pasó con con eh, Nakamura me hubiera gustado Malísimo. que le hubieran dado un poco más no pero estaba bien construido estaba bien construido y lamentablemente eh, yo creo que, que si más allá de la historia lo de Seth Rollins es real tiene un problema en la espalda pero yo creo que ahí es do está donde lo que mucha gente dice, que es un llorón. Y que él lloró por tener ese campeonato y que le dieron ese campeonato de, 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 de consuelo y que él no está pudiéndolo hacer relevante porque, si bien encabezó este pay-per-view, encabezó este pay porque Roman Reigns no está. No porque realmente él sea más importante que Roman Reigns, simplemente porque Roman Reigns está lesionado y por eso no está. Y por eso no está el campeonato. Y tuvieron que poner a John Cena para llamar un poco la atención que John Cena fue el árbitro especial de la pelea de LA Knight eh, y, y The Miss, eh, y que eh, fue muy poco de, de lo que yo estaba esperando, yo pensé que iba a ser distinta la lucha. Eh, por momentos se sintió como que no se entendían entre The Miss y, y, y LA Knight. Eh, y John Cena interviniendo, tratando de ser eh, justo, pero eh, también bocheando algunas veces eh, las cuentas o queriendo intervenir de demás. Como que lo pusieron como diciendo, bueno, necesitamos levantar esto. Upa.
0: Bueno, parece que a Javi se le fue la transmisión. Entonces, eh, complementando un poco con lo que pasó en, en Payback. Eh, el evento estuvo bueno. A mí no me, no me desagradó, estuvo digerible. Pero, sinceramente, hay cosas que, que, que para mí sí tenían que mejorar. Leyendo los comentarios, obviamente dicen... Que el evento estuvo digerible, el evento estuvo muy digerible, payback. Y, y bueno, obviamente leyendo más comentarios dice AW es igual a, a W dice Roberto Palermo. No daré más de 3 o 4 años para que suceda eso, no saben qué hacer. Le hacen demasiado caso a los fanáticos que son muy hardcore de AW. Perdón por el tema de, de Javi, por la cámara. Voy a estar reacomodando en, en minutos la cámara nada más. Para que podamos estar tranquilamente. Y creo que se volvió a conectar, se volvió a conectar Javi. Vamos a ver si podemos poner bien las cámaras. Bueno, pero en síntesis sí me pareció pe que Pepeodac fue un evento muy 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 pasable. No tuvo tan mal tampoco, la verdad. No fue
1: un evento grande. Eh, eso es lo que tenemos que entender. No fue un evento. Eh, fue un evento de cumplido, pero creo que eh, la construcción de eventos es lo que, lo que nos quedó a ver. Eh, creo que hay muchas luchas, como te digo, muchas luchas que sorprendieron, muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor, que no se hicieron. Eh, y bueno, estamos acá eh, eh, cumpliendo con el pay-per-view eh, mensual y cumpliendo con las luchas que teníamos que cumplir. Pero nada más. Eh, lamentablemente estamos eh, bueno, en esta situación y en lo que tiene que hacer eh, WWE. Que, volvemos a lo mismo, estamos, estamos quejándonos de, de, de las alternativas a WWE y WWE también tiene sus problemas y tiene sus cosas. Pero está en, eh, en WWE que tiene más experiencia para poder sobrellevar. Porque como te digo, fue llevado en el, en el show. La, la gente que lo fue y que lo vio, le pasó bien. Claro. Eh, pero no era, no, no vas a comprar esta. esta hay cosas. Con, con las
0: hay cosas que podían haberse mejorado, pero para hacer un evento payback, la lucha de Becky Lynch y Trish Stratus estuvo muy buena. LA Night, John Cena estuvo entretenido, o sea, a Night, de, de Miss, perdón. Ojalá, vamos a ver un John Cena Night, Ojalá, porque hubo una especie de careo ahí, por lo menos algo interesante. La lucha de Judgment Day ganando el campeonato de pareja estaba buena hasta que intervinieron todos los miembros. Que bueno, me pareció que la necesidad no había tampoco de que intervieran todos. Luego Pero lo y... otra cosa?
1: Sí, sí. Esperas otra cosa. Claro. claro. Digo... Eh, eh, había que poner a ver eh, los lo querían poner lo querían poner o no. quisieron poner a, a Finn Balor como un contrincante digno para Seth Rollins y el Sharon volvió a llorar entonces ponen ende eh, las dos luchas que tuvieron entre las dos o tres no recuerdo eh, en ninguna de las ya como ya está como ya está eh, eh, Finn Manor no va a ser le empecé a meter el tema de, de, de este muchacho de, de JD McDonald eh, como su pupilo, como su aliado, me parece bien y hasta ciertamente, ciertamente no de hecho él también participó de la intervención de Jasmine Day, así que eh, le han eso a favor. Pero eh, también yo esperaba que pasara eso, ¿eh? yo esperaba que intervinieran todos. Me gustó, sí, debo remarcar, qué bien que se vio la Lance de Rear Replay, porque vino Wilson. Bueno? Se vio bien, se vio poderosa, o sea. Eh, si bien claramente no es lo mismo no es la misma que Kevin Owens lo hizo parecer como que fue devastador y le partió el, el, eh, la barricada con el cuerpo de Kevin Owens, eso fue muy lindo y lo, Dominic se sabía que iba a intervenir porque es el, es el, el saco de, gol, de golpear del grupo, pero también fue una intervención como el, terminó siendo el MVP eso claro, fue como claro. ok, y en su individual, como decías Ría es individual y yo creo que no llegaron a construir ni la mitad de lo que pudieron haber construido, lo que construyeron con ellas en, en el Raquel está verdecita en el, el rostro principal y Ría es oxidada pero oxidada ¿por qué? porque no tiene luchadoras creíbles, porque esa calidad tiene, falta nada más que tenga gente eh, contra él pueda luchar, por eso es que Van a empezar a innovar, van a empezar a mezclar con NXT en algún momento, van a empezar a cruzar las marcas y no vamos a volver a lo mismo de siempre. <ríe> Chao, División
0: de Marca. Antes de terminar el podcast, porque se nos está terminando el tiempo, se viene el estreno de nuestro video. Eh, dos sí. preguntas. Primero, ¿qué calificación le pondrías a Payback? Yo ya doy la mía, le di un 6 de 10. Va a estar en el video, eh, la review aquí probablemente mañana, porque no quiero que coincida tanto con la de 100 ¿sí Pong. Y, ¿Cient a WWE, ¿Sí o no?
1: Pero lo que no era fácil, cinco, cinco de, de eh, No se prueba, faltan muchas cosas. Hay buenas luchas, hay malas luchas, hay buenos luchadores, hay malos luchadores. Eh, cumplieron con, el, con la cuota mensual, pero les faltó mucho. Y lo decían punk, chicos, eh, esa visita no fue algo casual. Esa visita que, que, que tuvo en, en el backstage fue para armar algo. No me extrañaría que todo este bardo que, que es, que estamos, de los que estamos hablando ahora le dé a CM Punk, eh, o sea, ha sido planeado, y sea la excusa de CM Punk para salir. Y el tipo se estaba tanteando a ver qué podía encontrar en otra empresa. Así que eh, no se no extrañe que empiece a sonar cultos personality en el próximo Royal Gamble
0: yo sé que estoy vendiendo
1: mucho humo estoy vendiendo mucho humo yo no estoy en Red Rumble, para que tengan tiempo para que se olviden de cómo salió CM Punk y todo eso y de repente en el número 28 o 29 suene la música CM Punk y, y todo como what y, y aparezca con una remera eh, eh, como, como siempre hace. y que esta vez sí le den los caprichos que quieran y que le den eh, una lucha importante de WrestleMania que WrestleMania tiene dos noches creen una noche como Mene y el tipo ya se va a dar por cumplido porque eso es lo que él quiere trascender así que creo que no hay otro lugar para trascender que WWE
0: gracias Javi y te agradezco por formar parte de este episodio 110 de mi parte sin duda 100 si Pong tienes la oportunidad de traerlo a Chicago y sinceramente creo que sería una gran oportunidad. Señores, nos vamos. El video de estreno está por empezar. Esto ha sido todo, todo es lo mejor a lucha libre, estos es proyectos por Wrestling y para todos los fanáticos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana ya de vuelta en Spotify y las plataformas audibles. Chao, chao.